ez itt a Letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Letscode.hu podcast, és újra itt vagyunk hárman, és megpróbálunk valami egy fokkal komolyabb témát elővenni, és nyilván mivel komolyabb is a téma, mi se értünk hozzá annyira, de természetesen ezt nem fogjuk bevallani, mármint így, így személy szerint így külön senki nem fogja azt mondani, hogy nem ért hozzá, ez majd úgy is kiderül. De hogy nem fogjuk, szerintem. Szerintem mindenki azzal fogja kezdeni, hogy nem értünk hozzá. Én speciál biztos Igen. nem értek hozzá, bármiről van szó, úgyhogy... Na hát akkor itt ennyi, ennyit a felkomfról, srácok, sziasztok! Sziasztok! Uh, igen, és ez a, egyébként az, uh, az lesz a témánk most, uh, nyilván megint megtartjuk a jó szokásunkat, és az elején majd egy kicsit mindenki rédzselhet arról, hogy éppen uh, mi is a napi problémája, de, de a fő témánk az lesz, hogy hogyan készítünk fel egy szoftvert arra, hogy, hogy azt felüljük az űrbe, és nem, nem úgy felüljük az űrbe, mint ahogy mondjuk eltemetjük a, a GitHub-os, nem tudom, antartiszi dolgokat, hanem, hanem hogy ott az így fusson is, tehát hogy ne csak egy, ne csak egy HDD-re felpakoljuk a nem tudom, a Doom-ot, és aztán az így mennyire tök jó. De Ádám, én. Ugye most, va- most van, szerint van, van én. valami. Igen, 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 mert hogy valami lehetséges, van rá egy kicsi esély az alapján, amiket is Slackeni nogatta, hogy te még mindig ugyanazzal szívsz, egy, egy kicsit legalábbis, mint amivel én. Úgyhogy, úgyhogy most akkor ketten megbeszélhetjük, anélkül, hogy Slacken kéne írogatni ja, egymást. A... Hogy... Most itt egy csodálatos XML alapú számlázásos rendszernek a... az apjáról. Igen, igen. Hát igen, én most igen, abból ö, igazából ott megpróbáltam, hogy én egyedileg megoldani azt a dolgot, aztán ugye hála az, az mit van, jelent nálad, hogy írt egy saját, hogy hagyod írt a egy saját számlázó, nem, hanem ö, hogy egy, egy saját apit, de hát igazából ö, az a vicc az egészben, hogy van egy hosszú doksi, és az alján van amúgy a PHP-s implementáció, amit letöltesz és használod. És én elkezdtem a doksit olvasni, és elkezdtem implementálni, majd ö, rettentően felhúztam magam. Na most egyelőre lehúztam, amit adnak, és működik. Szóval én ezt is sikerült nekem átlépnem ah, ezt a problémát. Ez, wow, ez, ez tök jó, tök jó sikerült. De, de amúgy az van ugye, hogy igazából nekem nem az volt a fő lényeg, hogy az a cucc működjön, mármint most éppen a fejlesztésnek nem abban a szakaszában mondjuk, hogy az a lényeg, hogy az működjön, csak az, hogy, hogy kipróbálhassam, meg lássam, hogy milyen adatokat kapok meg, hogy hogy működik, hogy ennek és a ismeretében... És dámba, tudom én. <gül> nem, nem ennek fontos, ismeretében tudjak tovább menni. Ja, ja, nem, hát, hogy ennek, ennek ismeretében tudjak továbbfejleszteni más feature-öket, aminek majd lesz egy alapja az, hogy, hogy számlákat látunk. <kül> szóval én most az utóbbi héten ezzel mondjuk pont nem foglalkoztam. Oh. Szóval ha régyet akarsz tőlem, akkor, akkor én most más ilyen tökre, akkor majd én. tökre majd üzleti igényekre alapuló dolgokkal szívtam végtelen mennyiségűt, és én nem tudom, hogy arról mennyit tudok mesélni, de van benne PDF generálás, meg Excel generálás, meg, meg ütemezett feladatok, meg, meg végtelen mennyiségű adat és riportokat kell készíteni. És hát ez, ahol lehet, ott, ott el lehet csúszni, mert végtelen mennyiségű permutációja van a beállításoknak. Mindenre kb. lehetetlen tesztelni. Szóval én ilyenekkel szívtam, de most egyelőre úgy tűnik, itt most lekopogom az asztalomon, hogy, hogy, hogy tutin, tutin működik. Szóval én majd inkább 
ha már nem régyelünk, majd akkor fogok beszélni, mert én próbálok a pozitív dolgokra koncentrálni az utóbbi napokban, mert, mert szét, szétveszít az ideg egyébként. Hát de miért? Hát most leadhatta, tehát fát vágtál, meg minden. Ja, hát igen, de mondjuk láncfűrészsel az kevésbé jó, mint hogyha a fejszével majd, a, majd a has, ha hasogatom, majd az lesz a jó. Pedig azt hittem egyébként, tehát hogy nyilván ugye erre nem tértél ki, gondoltam, hogy hát mondom, szakál, meg minden, felveszed a flaneninget, és akkor baltával nekiállsz, de... Nem, hát azért úgy gajazni, hogy kicsit... Na, mindegy, szóval nem. Na, de hát, akkor régyelj te! Régyelj te! Csalódtam. Hát ugye nekem sajnos nem volt olyan egyszerű a dolgom, mint neked, hogy legörgetek az oldalajára, és akkor ott van a PHP-s implementáció, és tudom használni egy az egybe. Valamilyen szinten az nyújtott ilyen iránymutatást még annó, amikor elkezdtem ezt csinálni, de ez még valamikor 2018-ban volt, és hát túlságosan én nem is nagyon spiráztam én ezt túl, mert hogy akkor nekem kb. csak számlákat kellett generálni, és például a Stornos nem kellett lekérdezni, sem kellett, nem kellett ilyen díjbekérőt, meg semmilyen speciális dolgot csináljak, és ezért amit én megértem, az így működött, működött. Tök jó volt, és aztán gondolkodtam rajta, hogyha már úgyis idézőjelben voltam olyan jó fej, hogy egy, egy kb. mások által félig meddig használni, ja igen, és ez jávába lett megírva, tehát hogy azért nem tudtam azt a PHP-s verziót használni, mert hogy így az annyira nem stimmelt. Nyilván megcsinálhattam volna, hogy csinálok magamnak valami saját kis apit, és akkor azon keresztül az így hívogatja, és akkor, akkor nem kell az egészet leimplementálni, de gondoltam, hogy ha már, ha már úgyis én vagyok az első olyan, hülye, aki ezt megírja nyávában, akkor, hát akkor ez biztos, legyen. biztos, hogy benne, hogy nem. Csak te vagy az első, vagy nem is te vagy az első, tehát, hogy csak senki nem merte még ezt publikálni, mert olyan lett, amilyen. Nekem se kellett volna egyébként. Ugye? Nekem se kellett volna, úgyhogy most gyorsan megpróbálom helyre, helyrehozni a hibákat, sajnos a, a, a commit historit azt nem tudom törölni, uh, pedig kéne, kéne egyébként, majd egy force push lesz, mert szerintem olyan mikor elérem az 1.0-át, meg minden működik, és, és akkor most ugye jönnek bele ezek az újabb-újabb ilyen kis feature tehát hogy a különböző napi hívásokat akkor meg kell valósítani, és, és nekem például az a bajom, hogy egy kicsit másképpen működik a, a, a PHP és a Java szerintem ilyen szempontból, bár lehet, hogy egyébként a, a PHP-nek is vannak ilyen nyígjai, amikor XML-t kell marshaling, unmarshaling, és és hát az egyik az egy kicsit striktebb alapból. És az a gond, hogy az a dokumentáció, amit te itt elolvastál, és aztán a végén skippeltet, tehát hogy abban nem minden pontosan úgy működik, mint, mint a, az a valóság, és, és ez például tud problémákat okozni, hogy amikor kapsz egy XML-t, és véletlenül van benne egy plusz field, amit a dokumentáció véletlenül nem említ, és egyébként abban az XSD-ben, ami szintén a dokumentációban ott van belinkelve, abban sincsen benne, hogy az így ott szerepelni fog, Hát nyilván ennek nem feltétlenül fog örülni a rendszer, és ez tök jó, hogy akkor derül ki, ugye amikor nyilván ezt így kipróbálod, és addig megírod, á, tök jó, jó, oké, akkor ez így működik, és a tesztkörnyezetben is működik. Tehát, hogy a tesztkörnyezetben nincsen ott az a plusz két mező, ami, ami egyébként így az éles környezetben előjön, mint, mint hiba tényező, tehát hogy az persze az kell, hogy éles számlát generálj le, ugye az meg nyilván nem fogsz minden alkalommal, meg hát abba bízó, hogy talán sikerül végre egy olyan rendszer találni, ahol a, ahol a sandbox és a, 
és az éles környezet az így úgy, ahogy megegyezik, hát ez nem az. Úgyhogy nekem ilyen jellegű problémáim voltak, meg a másik, hogy, hogy eddig ugye a release az úgy volt megoldva, hogy, hogy ilyen kézi hajtányjal, tehát hogy így nekem fel kell ugye tolni mindezt, hogy akkor a méven repóba, tehát hogy a centrál mévenbe az így átszinkronizálódjon, és hát ez ilyen GPG kulcsos aláírás és hasonlók kellenek, és akkor ezt ez eddig ugye lokából működött, tehát hogyha olyan volt, na akkor oké, okay, ez egy olyan verzió, ami, amire rámerem mondani az ítézőjeles álmet, akkor ezt kirakom, és, és gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ez nem így működne, hanem akkor ez is, ez is felkerülne, és akkor a Jenkins meg tudná csinálni, és akkor tényleg csak beírom a verziót, enter cső, meg van oldva, és ezzel, ezzel kellett így szívni, hogy akkor Uh, nyilván ugye, hogy abba, arra az adott nódra ott kikerüljön, ugye akkor a kulcsok minden, szikretek, blabla, tehát hogy ezeknek a menedzselésével uh, bajlódtam, és ugye nyilván ez még csak a idézős maszek része, tehát hogy ebben még nincsen benne az a, az a 600 millió code review, amit, amit a héten kellett csináljak, mert, mert hogy ugye most így közeledik a, az év vége, és ez azt jelenti, hogy így Nyilván így a Covid miatt egy csomó ember szerintem nem nagyon vette ki ugye nyáron a szabadságát, tehát hogy most arra így, így felgyűlt. És az egyik kollégám, hát szerintem ő nem is tudja kivenni azt a, azt a mérhetetlen mennyiségű szabadságot, ami például öt gyerek után jár. Úgyhogy, úgyhogy azon a héten most így nem volt. Tehát hogy az összes, összes ilyen PR, meg minden ilyen kis nyűg az így beesett hozzánk, és szerintem ez ilyen Murphy törvénye, hogy amikor ő elmegy, ö- vagy, vagy, vagy valamiféle job security, nem tudom, uh, akkor minden, minden probléma akkor történik meg. Úgyhogy egy kis tűzoltás, meg, meg az a milliónyi code review, amik, amik után, hát ha lenne hajam, akkor, akkor már nem lenne. Akkor már tudjuk, miért nincs. Á, szerintem csak szeretnél, hogy csak emiatt ne legyen, de... Igen, egyébként én örülnék, mert akkor nem tudom, munkahelyet váltanék, és, és visszarőne. De lehet, hogy visszamész a mezőgazdaságba, és kapásból lesz, tehát ki tudja. Ja, úgyhogy, úgyhogy én ennyit, ennyit tudok így hozzátenni. Nem tudom, hogy Imi, te... Uh... Én sem nagyon tudok most mind rage-elni, igazából tök jó részén vagyok a projektnek. Vagy hát nyilván mindig van mind rage-elni, tehát ha én nagyon akarok, akkor kiakadok bármin, de, de most azt hiszem, hogy nincs, nincs olyan fális a projektnek. Egy uh, ilyen user profile-t kell összerakni, ami annyit jelent, hogy a felhasználónak a bizonyos adatait így hagyni kell neki szerkeszteni, össze kell kapcsolni különböző rendszerekkel, lokkollektortól kezdve parszolunk, értelmezünk adatban is barakunk, és ezt az egészet meg kell terveznem és megfelelő eszközöket kell hozzá találnom, meg nyilván kapcsolni a különböző rendszerénkkel, stb. 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 a kapcsolási pontokat kitalálni. Úgyhogy ez egyrészt tök érdekes. Ami, ami nagyon nem tetszik benne, hogy, hogy nem találok olyan dokumentációt, vagy olyan szolgáltatót, akinek, akinek teljesen érthető lenne az a pricing modellja, vagy az, hogy mi alapján is mit fizettet, és ettől az agyam eldobom. Tehát megpróbáltam Terraformot használni, mert, mert hát így miért nem, most eddig nem volt itt bevezetve ez a céghez, úgyhogy én az első, aki ezt, aki ezt behúzza, és kapásból letöltöttem van egy csomó ilyen Cost Explorer, vagy Exporter akármilyen pluginja, és egy-két Google keresés amúgy nagyon könnyen lehet találni őket, van, van dedikált weboldal hozzá, nagyon, nagyon szimpatikus, viszont egy csomó resource nem támogat. 
És elkezdtem nézni, hogy vajon miért nem támogatja ezeket a resource-okat, és kiderül azért, mert ja, ezt csak akkor tudod igénybe venni, hogyha egy csomagban van, aminek x, x darabot kapsz ingyenesen, tehát hogyha le is futtatom, akkor sem tudom biztosan, hogy mennyibe fog kerülni. Úgyhogy végül az lett, hogy készítettem egy-egy szolgáltatónál egy külön accountot, kaptam free krediteket, ez a Google-nél valami 300 dollárnyi kreditet jelentett, fellőttem valamiből egy-egy POC-t, és megküldtem 600 millió csiliárd request és megnéztem, hogy ez így mennyi fogy belőle, mennyi az átmenet, mit tudom én, ez mennyibe fog kerülni nagy vonalakban, és ahhoz tudtam visszanyítani, hogy ha ebből több lesz, akkor ebből kevesebb lesz. És az a baj, hogy ezzel nagyon nehéz haladni. Tehát az, hogy, az, hogy mindenhova keresek egy tutoriált, hogy tudom, hogy kell egy ilyen eszköz, vagy keresek az egy benchmarkot, ami összehasonlítja, mit tudom, az AVS-t, meg a Google Cloud-ot, aztán megnézem, hogy az annak a Lambda megoldás, meg a Cloud Run között mi a különbség, vagy a, a, a tudom én, a harmadik ilyen hülye message broker, meg a pubsev az mennyivel gyorsan, mennyivel többbe kerül, mennyivel ezeket nem akarom implementálni. És ezeket próbálom végig, ez a kevésbé izgalmas része, és ezen tényleg az agyam eldobom, hogy, hogy nincsen egy ilyen, hogy megnyomok egy gombot, és kiszámolja, mennyit fogok fizetni. Úgyhogy ez egyetlen régen van, ami régybe illik. Egyébként az összes többi lehetök jól el vagyok, ez most egy érdekes szakasz az, hogy tervezgethetek és próbálkozhatok. Úgyhogy Nincs rics, sorry. Igen, szerintem a felhőszolgáltatóknak nagyon nem is érdeke, hogy átlátható legyen az a, az a fizetési modell, mert, mert akkor igen, ezért is fizetsz, meg ezért is fizetsz, meg, meg akkor ezért már így fizetsz, ez, ez az adat, ez meg innen ment oda, tehát, hogy az többe kerül. Az az érdekes egyébként, hogy akkor nem tudom, hogy hogy tudna belépni Enterprise uh, szolgáltatóként a piacra. Úgyhogy van egy CSS ember, akivel kapcsolatban lesz, és elmondod neki, mit akar, és azt mondja, hogy hát nagyjából ilyen lesz a költséged, és akkor meghatároz egy tólik százalékot. Te akkor ezt miért nem tetted meg, hogy így, te figyelj már. már mit... Megtettük, csak olyan pici a cég, tehát hogy most... Ja, Körbelevettek. Hát most igen, olyan volumenről beszélünk, ami azt sem biztos, hogy áttérünk a free a fizetős tírbe. Ja, tehát, hogy ilyenekről beszélünk, tehát igen. nem akarok nagy trafiket, és pont azért próbálom úgy elszabdalni ezt az egészet, és racionalizálni a kiadásokat, hogy, hogy olyan megoldásokat keresni, ami tényleg free maradunk, mm. kevés a kimenő adatforgalom, olyan hekeket, olyan hekeket raktam bele, hogy tehát a, a Google-nél például, hogyha befelé küldesz valamit, akkor az ugye ingyenes, mert ott marad a hálóban, tehát ott úgy, úgy benne marad. Tehát, ha mit tudom én, van lokálban hostolsz, egy adatbázist, ami befelé küld adatokat, és úgy replikálsz, akkor azért nem fizetsz, tehát ott nincsen network osztod. Ha kimegy a GCP-ből, akkor fizetsz, tehát nyilván. De, de vannak különböző kiskapuk, amikkel mondjuk kifelé tudsz küldeni egy fájlt, anélkül, hogy nem fizetnél. Mert azt mondjuk átküldöd egy lambdán, ami szintén mondjuk a Google-ön belül van, stb. stb. vagy annak is van egy ilyen lambda szolgáltató, nem tudom már pontosan mi a neve, és akkor az megint ingyen van. Tehát, hogy beraksz egy szolgáltatást, egy a kettő közé, ami szintén ingyen van, és így megsporul a network osztot. Tehát, hogy igaziból ilyenekkel játszok, tudom, hogy ilyen mikrotulinak tűnik, de ha így megsporulok havonta 300 dollárt a, a cégnek per, per szolgáltató, akkor tökre megéri. És, és most egyelőre ilyenekben vagyok benne, és hiába lak, léptem kapcsolatban a tényleg CSS-sel, így mondta, hogy hát ez az a kategória, hogy így köszítök mm-hmm. jó. Teljesen Csak mert eszembe jött izé. Mondjad. Csak mert ugye általában, ami, ami most szokott lenni a, a nagy kulcs szó az, hogy TOC-t kell számolni, ez a total, nem TCO, bocsánat, ez a total cost of ownership, hogy mindig ezzel jönnek a, az enterprise környezetekbe, hogy, ja, hogy on-prem, meg, meg cloud, meg hybrid, meg mit tudom én, és akkor inkább számoljunk ki egy, egy, egy TCO-t, és akkor biztos jó lesz, és akkor, hogyha nem tudod az árazást, meg nincs világos pricing, akkor tök mindegy, hogy mit akarsz, meg milyen adatot akarsz rajtani, nem fogod tudni. 
De hát igen, egy szélzes, meg hát mennyire fogod, mennyire fogod elni a szélzesnek, hogy ez lesz a legolcsóbb, amit valaha Ó, most már, már én azon nevetek, hogy PDF-ben kommunikálnak. Tehát, hogy nekem ez tök új volt. Tehát, hogy nem azt, hogy leírja, hogy figyelj, ez 8 forint lesz, meg átirányít egy észére, hanem küldtek egy PDF-et, ami alá van írva. Tehát, nem azt, hogy megváltoztatod a screenshot-ot, meg akármilyen, van egy, van egy normál szignicsőrje. Uh-huh. És ezen teljesen meglepődtem, hogy nyilván nincs benne plusz info, mint az, amit az oldalon megtalálsz, de, hogy, de hogyha ha ezt elfogadod, akkor a, a PDF-ben leírtakat fogadod el, nem pedig egy e-mailben, Aha. nem pedig egy akármint, gyakorlatilag... és gondolom ez valahol rögzítve van, hogy, hogy ezt ők küldtek, és az ő névéhez lesz bindolva az én uh-huh. uh, Gondolom akármint. ez egy ilyen hivatalos árajánlatnak számító cucc lesz akkor így. Uh, igen, igen, uh-huh. valami olyasmi. Viszont, viszont az érdekes benne, hogy egy-egy szolgáltatónál, nem, nem akarok neveket mondani, de, de le van írva, hogy légkapcsolói beszélszessel, és akkor megtudod ennek a, ennek a részleteit. És kapcsolatból is vele, és egy teljesen publikus doksit linkel be, ugyanarról az oldalról és így akkor minek lépjek kapcsolatba egy CSS-sel. Tehát minek várjak én egy humán interakcióra, amikor kirakhatnák a köcsög oldalra azt, hogy figyelj, itt egyébként az ártáblázat. Itt van egyébként, hogy hogyan működünk. És ez, 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 hát ez nagyon gonosz dolog szerintem. Én egyrészt nem szeretem a humán interakciót, másrészt nem szeretek ilyenekre várni. Tehát most miért várjak egy napot, vagy fél napot arra, hogy válaszoljon valaki egy e-mailre, amikor, amikor elérhettem volna ugyanezt egy linken. És ez nagyon köcsög dolog, ezt nem szeretem. Ennyi, ennyi a régen. Most hát tényleg Csak sikerült egy kicsit kifacsarni belőle. Na, még egy tíz percet tudnék régyelni, na, egyen fele, tehát ez a részem főleg. Mert éppen mondani akartam, hogy, tehát, hogy ez, ez egy teljesen hihetetlen hét, ha még az imisit se tud régyelni. Hogy... <gül> tudnék, na, egyen <gül> Ez már hihetetlen. Hát köszi. Egyébként erről a, erről a mikrotuningról eszembe jut, amikor, amikor kollégám, nem tudom így, miután végeztem, Nyilván ez még Covid előtt volt, akkor még bejárkáltunk inni az irodába, és volt hogy, volt, hogy mi voltunk azok, akik a legtovább maradtak, és akkor ő így szépen végigment az emeleten, és lekapcsolgatta a villanyt. Pedig egyébként a takarító, nem tudom, szerintem két órával később ment, és valószínűleg megtette, ő is ugyanezt. És ilyen, hát hogy ezzel is spóroljunk, és így mondom, annyira vicces, amikor, amikor ő ilyennel akar spórolni, közben a cég, nem tudom, csak csak a, a metrikáknak a kezelésére költ havonta, nem tudom, tizenezer dollárt, és így jó, <gül> oké. Okay. Akkor ezzel spórlunk a cégnek. Ja, vagy ez olyan, amikor a, a bitcoin bányákban lekapcsolják a lámpát, nem? Mert ott szervertelnőekben, mert hogy érted így, az a 60 wattos ledízzó, vagy maximum annyi a, a, annak megfelelő ledízzó, az biztos, hogy kórosokat fogyaszt a, a bitcoin bányászgépekhez képest. Úgyhogy, uh-huh, jó. Megérte? Igen, mikor, mikor igazából az egy hőerőmű kápi. Még ha relatíve nem is abszolút értékben lehet, hogy van értelme, ha belegondolsz. Na. Jó. Na. <gül> Jó. Mert ennyi erővel akkor egyénileg nincs értelme senkinek sem spórolni, és főjünk meg a levünkbe, és ne használjunk energiatakarékos dolgokat. Na hát azért nem ugyanaz, Na. de nem biztos, hogy belemennék ebbe. Energiatakarékos ebbe a bitcoin bánya azaz. Nem. Igen. Jó, viszont viszont engem tök, tök érdekel a téma, amit felhoztunk. A, 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 ez, a, ez a űrbe küldünk valamit. Ez tök jó. Ami ez érdekel, annyira HDD. szeretném már átültetni. Annyira várok, hogy előjöjjek valami ilyen témával, hogy és mi lenne, hogyha felülnénk egy WordPress blogot az űrbe. Mit kéne rá átírni? Hogy átra egy marslakó legű bloguló felület. A repóját kéne felülni. Igen, nagyon jó. Hát nem tudom. Tényleg felhőjük a WordPress kódját az űrbe, és utána, utána a marsba tudti nem jönnek ide, tényleg földön kívül, egy messziről. Vagy elpusztítsák, tudod, hogy egy messz. Ilyen szennyet kiadni a kezetekből. Tehát tényleg, tényleg van. 
annyira akarnám átültetni a most hallottakat, vagy nem tudom, az itt elhangzottakat, és tényleg egy teljes WordPress-t felküldeni, vagy egy blogmotort. Nyilván semmi esélye rá, de, de a koncepciók azok érdekesek lehetnek. Ja, mint a Batman-be töröd, itt is csak így a WordPress logó izé világítana érted ott felhőkön. Az a hogy nagyon vizuális típus, hogy is elképzelhetem ott a WordPress logó. Nem néz ki megjelennek a plugin készítők. Ha úgy tényleg jól néz ki, szerintem. Ja. Ja, és akkor tényleg ott feszít valaki érted fenn a izé felhőkarcót. Na, ez ö- jó, oké. Akkor nem is tudom egyébként, hogy mivel kezdjük. Tehát, hogy nyilván szerintem a, a leginkább publikus része ennek, ami ahonnan legalábbis a legtöbb mindent megosztották, azok a, a Mars roverrel kapcsolatosak. Tehát, hogy ugye a... Hú, mi is volt a neve? Valami C-betűs... Curiosity? Amit ugye legutóbb... Fe... Ja, igen, tényleg az. Ugye, amit nem is olyan régen lett az, hogy kész megadta magát, de, de ugye tök, nem is tudom, hogy hány éven keresztül üzemelt, és, és bár, már alapból ez, már alapból ez, hogy, hogy elzárva mindenféle ilyen firmware update-ek, meg ilyen egyéb patch-ek és hasonlók nélkül, ott van valami, egy full idegen, ismeretlen környezetben, ami, és éveken át fut, anélkül, hogy anélkül, hogy, hogy nem tudom, nem mint a Node.js. De, de tényleg azon gondolkozok, hogy mikor lehet utolni olyan programot, amit mondjuk egy hardware-re írtak, és, és üzemeltetés nélkül ennyi ideig elfut. Mondjuk nyilván távoli üzemeltetés volt, de, de nincs olyan, hogy évente kijönnek megnézni a liftedet, vagy két évente, x évente, hanem az ott úgy van. És hogyha meghibásodik, akkor is ott van, tehát hogy nem megy ki oda hát, hozzá senkit. Egyébként jó. annyira ez nem sokkal kisebb nagyságrendű a, a szoftver, de hogy a feature phone ilyenek voltak annó. Volt rajtuk egy szoftver, és üzemelt a kezedben évekig. És működött, és tudtál vele telefonálni, meg snékezni. Hát csak arra nem hát, raktál userland cuccot, de hát értem, értem. Hát, hát jó, vagy, de hogy az, igen, az elég specifikus volt ugye a szoftver, de hát is. itt is. De hát ott is voltak frissítések, ugye, tehát jött a készülőkre ilyen olyan, bevihetted a szervizbe, hogy ott volt, lemerült az akkumulátor, na most, hogy ott lemerül az akkumulátor, vagy van egy sor pixel hibád, akkor ö, ö, meg ő. Tehát ezek az opcióin. Na igen, mondjuk tényleg egy sor pixel hiba, azt így átültetve egy marsjáróra, nem biztos, hogy ugye annyira egészséges. Hát nem tudom, tehát ha jól emlékszem, ott is volt ilyen, hogy az egyik kerék ki egyszerűen kiesett a, a, a bizniszből, és, és a nyolcból hét kerékkel kellett megoldani a, a közlekedést. Ugye itt amúgy az egyik részről azért az üzemeltetők, meg, a, meg az irányítók, vagy operátorok, vagy nevezzük bár, hogy az ő kreativitásuk az, ami, ami itt a leginkább próbára van téve, hogy hogy tudsz nyolc kerék, egy nyolc kerekű járművet hét kerékkel irányítani. Úgyhogy nem triftálsz. Úgyhogy közben, hát igen, de hogy, hogy kompenzálod azt, hogy húz egyik irányba például az egész járgány, meg, meg mit tudom én. Hát de... meg alapból már az, az, hogy ugye nem is tudták akárhogy irányítani, tehát hogy volt nyilván egy hatalmas leg, a másik, hogy ugye nem tudsz mindennel neki ott így üzenni, hanem csak különböző ilyen teleszkópokkal tudsz, ahol egy az, hogy fontos, hogy az éppen így arra nézzen, tehát hogy ne a semmibe küld, a másik, hogy az nem csak a tiéd, tehát hogy nem csak te használod, hanem van egy ilyen kis időszeleted, amíg te tudsz küldeni infót. És ilyen van, akkor utána nyilván x idő, amíg neked az ki kell találni, hogy jó, most a tegnapi kamerakép alapján merre tudunk menni, milyen messze van az, merre kell ott azt irányítani, tehát hogy a 
Szerintem ez, ez az, ami ilyen, ilyen ö, hatalmas kihívás lehet, bár ez inkább ilyen üzemeltetői jellegű kihívás, hogy na akkor hogy... hogy na, na, akkor milyen, milyen problémák vannak a szoftverfejlesztés során, ez érdekesebb része. Vagy a nyilván, vagy hát nem nyilván, de elég sokan már láttunk magas rendelkezésre állású ö, szoftvereket, meg raktunk össze olyan architektúrát, amiben ez van. Én nagyjából ugyanúgy képzelem el, hogy mindent, mindent próbálsz duplikálni, triplikálni, kvadripálni, aztán, aztán szépen balanszolgatsz annak függvényben, hogy mi elérhető, mi nem. Ez szerintem a bare minimum, aminek biztos, hogy benne kell lennie egy ugyanilyen szoftverben. Az a, gond, az a gond, hogy ott ugye van egy ilyen limit, tehát hogy nyilván itt is lehet limit a pénztárcát, stb., ami, ami, amit már nem tudsz megengedni magadnak, viszont ott meg az van, hogy oké, okay, van egy nem tudom, 200 MHz-es kis CPU-d, abból mondjuk van kettő, de szeretnéd, hogy csak egy fusson, meg van nem tudom, 32 meg a ramod. És old meg. Tehát, hogy ott... Ez szem... bőven jó, tehát ne viccel. Bármire elég. Bőven jó. Bármire. Dúm elfutra, Így. Hát aztán nem biztos, Na tehát azért, de, de, de igen. És e- egyébként ez megint olyan durva, tehát, hogy egy olyan gép, olyan olyan rendszerről beszélünk, aminek a teljesítménye az így a mai szemmel, sőt szerintem még az akkori szemmel nézve sem mondható annak, hogy fú, hát ez egy erőgép, tehát hogy ne, nem az van, hogy, hogy akkor egy ilyen szerver farmot felküldünk, hanem, hanem egyébként szerintem ez megint ilyen probléma, ami miatt az ilyen machine learninget és hasonlókat nem fogják majd tudni, bár ez szerintem eléggé messzire vezet, tehát hogy nem nagyon tudják majd beleültetni így a, a gépekbe, mert hogy nem lesz ott az a kapacitás, ami, amivel azt meghajst, hanem max távolról tudják ezeket irányítani, és akkor az csak egy ilyen kis végrehajtó egység lesz, ami, ami ott van. Az mondjuk bőven elég. De igazából most is, igen, 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 pontosan ezt akartam mondani, hogy most is így, így hajtódik végre a legtöbb ilyen célt hardware-en a, a mesterséges intelligencia, tehát nem hiszem, hogy, hogy minden így ott helyben keletkezik, tehát elképzelem a kis robotporszívót, amiben van 800 millió mag, és nem a töltőben, és nem kommunikál egyébként remóton valamivel, vagy egy, vagy egy gyártósor, ahol az összes ilyen gépnek a kis karjában, a kis motorjában ott van a mesterség és intelligencia és előre programozott, hogy bent van. Nyilván nincsen benne, csak hogy benne lesz. Szóval szerintem az tök jó, hogyha távolra irányítják őket, vagy kicsit közelebbről, tehát nem közvetlen az eszközből. Tehát ha már, már itt a bolygón kívül van valami egy ilyen bazinagy átjátszó, vagy ezt vagy egy, egy miholt, ami így keresztül le tudják sugárni, szerintem már az hatékony lehet. Jó, meg, Igen, csak meg ami, tényleg az a lag megint. Meg ami ugye a, a, az érdekessége ennek, hogy oké, okay, hogy van egy, egy központi ö, feldolgozó egységet, de hogy vannak ott mellett cél, célhardverek, meg, meg célzottan készült csippek, amik ugye a számítást akár tudják végezni, vagy az irányítást, mikrokontrollerek, stb. Tehát ez olyan, mint, mint 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt a, a, a videókártyák külön váltak ugye a CPU-tól, és hogy mekkora óriási robbanás, mekkora lehetőség is. Mert hogy, mert, hogy, mert hogy jobban ki tudta használni, mert arra készültek ugye a dolgok. És szerintem azért itt is sok ilyennel kell uh, számolni, vagy lehet majd számolni. Kerék irányító unit. Hát igen, tehát ott biztos van külön valami mikrokontroller, aminek egy, van egy, vagy, vagy valamilyen, uh, most nem akarom konkrétan, de hogy valami egység, aminek van egy cél utasítás készlete, ami, amit kell csak tudni kezelni, és ennyi és ő majd utána azt megoldja, hogy pontosan milyen lépésekből áll. Jó, tehát hogy akkor az a, az a lényeg, hogy ugye ezt, ezt a részét, tehát hogy lehet, hogy ilyen resource limitált környezetről van szó, de mégis meg lehet, meg lehet oldani úgy, hogy úgy rakják össze, mert, mert egyébként elvileg ezeket úgy rakják össze, hogy ez elején csak van a szoftver, és akkor mindent így, 
így köré virtualizálnak, tehát hogy egy ilyen a hardverek nélkül tesztelgetik ezt az egész szoftvert, és, és ahogy, ahogy haladnak előre, és gondolom fedeznek fel mindenféle ilyen, ilyen kis hibákat, azokat így javítgatják, és a legvégére jön az, hogy oké, okay, akkor itt van egy olyan kiforrott, nem tudom, hardware, amit, amit már tudunk használni, és a legvégén fogják majd nyilván az utolsó tesz, amikor fellövék, amikor a kész szoftvert, a kész hardware-rel így összerakják, és akkor biztos, hogy lehet szimulált körülmények között tesztelni, hogy na, akkor lerakják itt a homokban, meg a nem tudom mibe, csak nyilván a gravitációt azt azért elég nehéz így szimulálni, hogy akkor na, itt a marsi gravitáció, meg a marsi homok, mert hogy valószínűleg az ilyen lesz, és akkor nézzük, hogy hogy, hogy megy benne a gép, de ez, ez megint, megint inkább ilyen gépészeti kihívás szerintem. Jó, akkor menjünk vissza a szoftver kívásokra. Tehát azt már tudjuk, hogy redundánsan mindenből mondjuk van kettő, és ezzel nem biztos, hogy foglalkozunk, mert mi a szoftvert írjuk. Azt is mondtuk, hogy, hogy limitált erőforrások vannak, tehát biztos, hogy nem lehet dinamikus memóriafoglalás. Mert akkor az úgy elég vicces, hogy azt látod, hogy, hogy elindítasz valamit, akkor az eszik, nem tudom, 200 kilobájt memóriát, aztán csinál valamit, és hopp, négy mega, aztán kifolytunk a ramból, és így meghal minden. Mi lesz, mi lesz még benne? Ez a kettő tuti ott van, mert enélkül meghalna. Hát, szerint... Tehát JavaScript kilőve. Egyébként nyilván ezeket C-ben, C-ben írják, mert hát ahhoz értenek. Ahhoz értenek, de ugye... Jávához biztos nem, Jávához biztos nem, mert Pythonhoz sem, tehát egy, egyik sem félhető hozzá. Igen, azt, azt, azt nem akarná, tehát jel, én, még szerencsé, hogy a WordPress php van, van ugye. Igen, csak ez az egy szerencsé. Oké, hogy nem Jáva meg. Hát majd az ff tudod, az ff Igen. Jó, hát nyilván gondolom szénné kell, kell tesztelni ezt, a, ezt az egészet. Tehát, hogy tudja, hogy minden, minden olyan ilyen kódminőség, kvalitás, tehát hogy mindent megtesznek azért, hogy, hogy magában a kódban ne legyen hiba, hogy aztán, hogy aztán a villamosmérnököket meg az egyéb gépészeket lehessen hibáztatni, hogyha valami tönkre megy. Vagy legalábbis én ezt csinálnám. Uh, Kérdés, hogy ezt, ezt hogy lehet megtenni? Nyilván jó unit tesztek és hasonlók, megpróbálunk mindent, mindent letesztelni, tök jó százszázalékos coverage, meg minden, de vajon ez, ez elége például ilyen esetekben? Tehát, hogy tudunk-e olyat csinálni, hogy hopp, erre nem volt unit teszt, mert hát ez a tipikus ilyen this shouldn't happen. Szerintem biztos, tehát pont erre a kérdés. Meg, meg hogyha olyan dolgokról beszélünk, ami hardware-rel beszél, vagy hardware-rel beszélget, már pedig most olyan dolgokról beszélünk, ami azért közelül ezekhez a részekhez, akkor tuti előfordul olyan, hogy valamilyen hardware zavar miatt más inputot kapunk. És itt nem tudom, az utolsó napkitöréstől kezdve mindenféle hülyeség lehet a hardware hibától, tényleg bármit, bármit el tudok képzelni. Úgyhogy biztos azt is ellenőrizni kell, hogy a bemenő paraméterek, amik a függvénybe érkeznek, azok vajon tényleg azok el, mint amire mi számítunk. Igen, hogy lehet, hogy azt látod, hogy a küldőfél nem tudom, tud most mondjak valamit, nullától százig küldeni valamit, és akkor persze erre fel tudod készíteni a, a te kis, nem tudom, függvényedet, hogy igen, nullától százig ez tök jó működik, de mi van, hogyha ha nem tudom, int maxot kapsz? How about that? És akkor, e, igen, és akkor vagy az, vagy elfüstöl, vagy az van, hogy ezt, ezt már az elején ki kell védeni. Úgyhogy valószínűleg az van, hogy minden, minden függvénynek a legelején valahogy megpróbálsz erre asszertálni, vagy ellenőrizni, hogy akkor, akkor ezt tényleg neked meg kell tenned, vagy, 
vagy ez hülyeség. E, biztos nem gondoltak komolyan, nem tudom. Valaki, ja, biztos nem. valaki, valaki, valaki máshonnan hívhatta nyilván. Lehet ez is, tehát hogy lehet, lehet az is, hogy, hogy valonnan máshonnan hívják. Nyilván ezekre meg az volt, hogy akkor a code review és hasonlók során fel kell készülni, hogy ne az legyen, hogy hogy hülyeséggel hajtod meg a rendszert, meg nyilván, hogyha rendesen le van tesztelve, akkor minden ilyen, ilyen pass az így fel van derítve, tehát hogyha valaki tényleg olyan értékkel hívhatná, akkor, akkor ez, ez maradt a tesztek során kijön. Hát meg ugye beszéltek, hogy szénél van szimulálva, és lassan kötik rá ezeket, tehát nem is lehet olyan, hogy rossz helyről hívod, mert kvázi fix kódod van, tehát nem arról van szó, hogy naponta belekódolnak ezer különböző féleképpen is meghívják, hanem, hanem célspecifikus szoftvert írsz egy, egy olyan csomagra, ami kell. Tehát, hogy nem egy, nem egy standard libet fogsz készíteni arra, hogy kiírj egy, egy szöveget, egy hello world-öt valahova a képen, hanem egy olyat, hogy mondjuk beszélget a motorral, és eldönti, merre kell menni, és csak arra az egy feladatra fogod elkészíteni, mert egyébként tényleg össze lesz linkelve minden mindennel, sok, sokkal tágabb lesz az input, sokkal tágabb lehet az output, máshogy fog működni, mondjuk, úgyhogy, úgyhogy valószínűleg csak egyszerre fejlesztik. Ez, ez egy ezeket. jó kérdés, mert, mert mennyivel tudnád le, illetve csökkenteni mondjuk az árát ennek, hogyha ha lennének olyan részek, amiket, amiket át tudsz emelni, mert azért nyilván itt is, itt is itt sem a tudást akarod csak így átültetni, tehát hogy van ott az az X fejlesző, akik már, hát már lőttünk fel a hordaval, meg ide és meg amoda is, tehát hogy mi már vágjuk, hogy mi van, hanem ha nem lenne idézelsen írott, tehát hogy kódban is olyan, amit, amit tudsz használni máshol. Tehát hogy ott, ott mennyire lehet egyébként ez Maximum fontos. szerintem Maximum szerintem, tehát én nem hiszem el, hogy, hogy mondjuk egy tesztkörnyezeten kívül, vagy ami ezeket így linkeli mondjuk össze dinamikusan, vagy máshogy fordítja, azon kívül túl nagy, nem is tudom, számban hasznosítanának újra bármit, adap, hiszen ezek tényleg hardware specifikus dolgok. Kellene ilyenek, vagy vannak-e olyan ilyen common részek, amik, amik, amiket tudsz használni? Például most arra gondolok, hogy, hogy ami nem is tudom, a kamerát például. Tehát, hogy szerintem tudod, hogy van egy csomó olyan dolog, ami, ami valahogy muszáj hasznosítanod utána, mert különben az tényleg egy bődöletes mennyiségű munka, ami nyilván nem kidobod az ablakon. Amit én el tudok képzelni, az igazából az, hogy sokszor nem csak belső fejlesztésű eszközök, meg, meg, tehát nem csak belső fejlesztésű eszközök lehetnek ezeken a járgányokon, és könnyen lehet, hogy a szállító aki hozza például a kamerát, neki van egy, van egy hozzá egy vezérlő szoftver. És lehet, hogy ezt a kamerát, azt az ipari kamerát, azt eladja, nem tudom, a kínai, az indiai és, az, és a NASA őrügynökségnek, és akkor tök jó. És akkor ők ezt megírták. Az biztos vagyok benne, hogy ettől függetlenül az összes űrügynökség saját kis csapata szanaszéjjel fogja cincelni és tesztelni ezt a kódbázist, tök mindegy, hogy van már rá. Igen, igen, pont, pont erre akartam kiukadni, mert mondjuk képzeld el, hogy használsz egy kamerát, ami két évvel ezelőtt, mert akkor lőtték fel az utolsó valamint, az alatt fejlődött a technológia, fejlődtek az alatátvételi rendszerek, a processzorok, akármilyen fel tudsz küldeni, és nyilván ergo optimálisabban tudod megérni ugyanazt az alacsony szintű szoftvert, amivel kommunikál az egész. Tehát ezért gondolom azt, hogy oké, okay, biztos, hogy van egy réteg, amit újraasztosítanak, de nem hiszem, hogy azt teszik ki a kódnak a nagy részét. Ja, nem is gondoltam egyébként, tehát nyilván, hogy a, a, ami, ami már konkrétan a hardverekkel kommunikál, Kell, azok a részek tudni, hogy muszáj napra késznek, stb. legyenek, csak hogy van, van-e valamilyen köztes réteg, ilyen bragasztó hanyag, adapterek, itt-ott, amott... Meg egy jó van, left pad, ami... ugye? 
Így. Ja, hát igen, tényleg. Bár az biztos, hogy benne, hogy Nord Modules na, na, nem lehet rajta, mert korra nem tudnak fellőni, ugye, mert hát Náza Modules mappát. Elképzelni, aki poénból de aki poénból létre az egy Nord Modules mappát, szerintem azt is agyonveri. Most képzeld, így figyelj, C forrásból egy Nord Modules igen. Jó, akkor mit lehet még meg? Tehát, hogy akkor mondtuk, hogy oké, rommá teszteljük, akkor ilyen runtime assertion hogy hülyeséget ne tudjunk csinálni. De hogyha azok vannak, akkor az is biztos, hogy minden függvény outputját is ugyanígy kell. Tehát nem csak az inputját, hanem én meghívom a te függvényedet, akkor abban sem bízhatok, mert abban is lehet bármilyen hiba. És akkor... Tehát akkor igaziból minden, minden egyes függvényhívás előtt, meg azon belül kell assertelni. Mert egyébként... En belül, tehát hogy a függvény első sorra, meg mondjuk az utolsó sorra, vagy lehet utolsó előtti, a return előtti sor mondjuk, hogy akkor oké, okay, én, tehát hogy ott van a kis interfész doksit, hogy ez ezt adhatja vissza, és akkor ott is ellenőrzött, hogy ez biztos ez? De ez azt jelenti, hogy a másik függvényben is, tehát hogyha én meghívom a tiedet, és mondjuk azt, hogy bízok benne, hogy te szarra asszerterted, akkor abban nem bízhatok, hogy a tied mit ad vissza. Mert hiába ellenőrzöd le, te annak a végében nem tudjuk, hogy hogyan kommunikál egymással a kettő. Tehát lehet, hogy az a, a CPU akármilyen futási időben megváltozik egy ugyanilyen hiba miatt. Ja, igen, szerintem a következő függvény elején is le kell igen. tesztelni. Igen, igen, igen. Tehát a return után áttér, áttér az én kis függvényemben a kis mágiából, meghívtam a tiedet, tehát van egy B függvényem, abban meghívom a te A függvényedet, és megnézem, Aha, hogy te tényleg Gézával tértél vissza, vagy tényleg olyan tartomány. Hát, ha összeesett, igen. Viszont, viszont, hogyha ennyire bizalmatlanok vagyunk, akkor az is biztos, hogy mindenből többet fogsz csinálni. Tehát, ha én nem bízok a te munkádban, mert elszalódhat, akkor bíznom kell Ádáméban, vagy kell mellé, nyilván kettőben nem bízhatok, mert az kevés, tehát nem tudom, hogy melyik kötök mond igazat, úgyhogy kell belőled még egy példány, ami egy hasonló algoritmussal számolja ki tök ugyanezt. Jó, hogy akkor... Mert hogyha valamelyik kötök... Tehát most, hogyha tudom, hogy a, a te számításod hibás, mert nem olyan értéket adtál vissza, akkor ott megállna a program, tehát nem állhat meg, úgyhogy meg kell kérdeznem valaki mást, aki ki tudja nekem számolni ennek az eredményén. De várjál, akkor, akkor inkább akkor kell is. meg, és, és, hogyha, és hogyha valami gebasz van, ja, pontosan, akkor pontosan, igen. meg. Mert hogy, hogy akkor ne az legyen, igen, hogy igen, meghívtam megkérdeznék hármat. ó, ez hülyeséget adott, meghívom B-t, ó, ez is, akkor meghívom C-t. Ja persze, mert tudnod, hogy egy hülyeséget adott-e. Tehát már lehet, hogy határértéken belül van az a szám, csak nem bízhatsz benne, mert nem tudod, hogy milyen körülmények vannak. Tehát tényleg akkor, akkor párhuzamosan meg kell hívnod legalább még hármat. Már hogy összesen uh, egy, egy valamiből, és legalább hármat, igen, igen. Mert hogyha kettőt hívsz igen. meg, akkor lehet, hogy a kettő ellenhond, és nem tudod eldönteni, kinek hívj. Tehát legalább hármat kell, ugye, hogy legyen egy jó kis kórumod, és, és abból kell kiválasztani, hogy melyik mond igazat. És azt mondjuk minden függvény hívás előtt megcsinálni, az, az egy izgalmas WordPress lenne azért, tehát Na, de ma, készen, a kódot, egy hogy dő aláhúzás, poszt egy, dő poszt kettő. Nagyon jó. Jaj. Na igen, de valószínűleg egyébként ezt, ezt uh, erre mondjuk el tudok képzelni egy olyan, uh, olyan libet, ami, ami ezt a részét valahogy, valahogy megoldja helyett, tehát hogy neked ezzel már külön ne kelljen foglalkozni, vagy, vagy valahogy hardveresen ez megoldva van, nem, nem tudom, hogy az, az mennyi. Aha. Le- lehet egyébként, hogy úgy is kell, nem? Tehát, hogyha mert mert hogyha, ha tényleg hasznosít, újra akarsz hasznosítani valamit, akkor ezeket valószínűleg ki fogod szervezni valami hardware oldalra, mert az azt jelenti, hogy minden függvényhívást, meg minden kvázi pointert, vagy mindent, amit meghívsz kereszthivatkozol egy másik kód a másik libre, azt ugyanígy többszöröznöd kell, vagy bizonyos részeit, nem biztos, hogy mindegyiket, de hogy, de hogy többszöröznöd kell ennek a nagy részét, és ki is kell értékelned a visszatérési értékét, mert pedig, hogyha ezt mindenhova kézzel beleírod, akkor az egy... Ez hát az, az sok. jó kérdés, mert ugye elvileg a szoftvernek ugye az azért szoftver, tehát hogy könnyen tud módosítani, viszont itt ugye 
úgysem fogod tudni módosítani, tehát hogy ennyi erővel, majd hogy nem mindent, hogy a hardware szintre lehetne inkább kitolni, és tényleg csak egy, csak egy, egy vékony réteget megtartani, ami, ami mondjuk ilyen paramétereket, parancsokat, stb. fogad, és aztán azt továbbítja ugye a hardware-es réteget. Hát ugye eleve azt mondtad, hogy, hogy hát, úgy indul a fejlesztés is, hogy végig minden szoftveresen megcsinálnak, amikor még nincs kitalálva, amikor vagy hát ki van találva, de amíg nincs hardware, persze, és akkor folyamatosan ö, szimulálnak, meg, meg mokkolnak, ha úgy tetszik, vagy stabolnak, vagy mit mókolnak. tudom. Meg mókolnak, és ugye szépen lassan, amik, amik már olyan késznek tűnnek, azokra készítenek ugye hardvert. Uh-huh. És hát gondolom, ez, ez egyfajta ilyen mérlegjáték, hogy hogy melyik az a rész, amit érdemes belerakni egy célhardverbe, vagy melyik az a rész, amit mondjuk érdemes csak szoftverként futtatni. Mert lehet, hogy vannak olyan kódok, amik, amik, amik mondjuk bőven elég egy általános CPU-n lefuttatni, mondjuk háromszor, vagy három különböző CPU-n, de hogy nem kell egy célhardver. És vannak olyan dolgok, amik meg mondjuk, mit tudom én, például említettük ugye a az adott kerék motor, az adott kereket hajtó motorvezérlőre lehet, hogy viszont kell készíteni egy, egy, egy célhardvert, mert mondjuk annak vannak olyan komplex utasítás sorozatai, amit össze lehet gyúrni mondjuk egy, egy feszét, ja nem, egy, egy kis célhardverbe, <gül> <gül> és, és hogy akkor arra megkészítenek célhardvert. Tehát, hogy valahogy én, én, én ezt látom így kézenfekvő megközelítésnek, de ez tök jó, de ez teljesen, teljesen reális, tök jó, tök jó szerintem. Ráadásul így összejön az is, hogy ugye amikor rádugják majd lassan ezeket a hardvereket, és elkezdik szimulálni, akkor kijön az, hogy valaminek kisebb a hiba százaléka, vagy tényleg mindig pontos értéket ad, teszem azt egy, tényleg egy távolságszenzor, hogy az mennyire precíz, van biztos egy beszorolása, hogy ez e, mikor romolhat el, milyen körülmények között, és a tesztelési körülmények között kijön, hogy sokkal jobb ez a hibatűrés, hogy sokkal jobb ez a hiba határa, belül dolgozunk, és nem is kell vele annyit foglalkozni, mint amennyit mi most mondjuk a kódból hozzátettünk, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez teljesen, teljesen reális. Még mindig azon gondolkozok, hogy ha, ha nincsen dinamikus memóriafoglalás, akkor hogyan csinálnak PHP-ba JavaScript-ben ezeket a dolgokat? Lehet, hogy felküldenék egy WordPress-t, és lenne benne object pooling, hogy spawnolok előre, nem tudom, 12 ezer objektumot, és onnan szerek ki valamit, aztán utána rilézelem, és akkor egy, egy bizonyos, nem, nem statikus nyilván ettől meg a memóriafoglalás, csak egy jobban kalkulálható. De valószínűleg ezért nem dolgoznak ezekkel, hogy JavaScript meg PHP, mert Hát nem, szóri, ezzel most leakadtam, tehát, hogy object okay. pooling. Mikor használt el utoljára, hogy a PHP-ben jávaszt itt ment? Never. Uh, P- Várjál, PHP-ben ah. azt hiszem valamelyik, talán Excel-es, vagy nem is tudom melyik cuccnál van a flyweight használva valahol, hogy, hogy ne az legyen, hogy összeszarja magát, amikor, amikor betöltesz egy rendes izét, ja, 65.535 izével, cellával. Sőt, lehet, hogy doktrinális van akkor, meg hát nem tudom. Biztos, hogy vannak ilyen nézők. Igen, vagy a játékoknál, játékoknál ugye elég elterjedt, de, de ilyen, ilyen nyelveken ugye annyira uh-huh. nem. Mert hogy ott is ugye rengeteg objektum, minden, ugye, és ráadásul kb. egy csomó helyen ugyanazok vannak, tehát, hogy Ja, szóri, tudom, csak egy kis, kis kitérő volt, hogy én azért leakadtam, hogy ez mennyire jó lehet PHP-ban erre egy külön felkészülni, vagy nyilván JavaScript-ben, mert hát fel akarom küldeni valami blogmotort, hogy már ott járkál nekünk a Curiosity 2, és így nem tud blogolni. Oh, hát ez mennyire szörnyű lenne már, hogy nem mire erre ezt apivel. Mi sem, mi sem csak úgy, úgy dolgozunk egyébként, hogy így fejből, fejből így, hanem van, van egyébként itt egy ilyen csodás tízes lista, ami, aminek most nézem itt az első elemét, és pont 
leest, hogy miért. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy avoid complex flow constructs such as go to and recursion. A go to, oké, okay, tényleg. Ki az? Ki az, aki Na mindegy, tehát, hogy okay. sima, sima, sima kultba lemmerni azért. Nem azt Meglepődni. Hát igen, csinálunk valami marsjárat, és akkor Tudni. go to, mit tudom én, 3,8 millió, go to mars, kész, fix. Kész a kód. Commit. Fix. Egy so. És működik, nem? Jaj. Na, Na de igen, hogy tehát, ö, hogy a rekurzió, ö, hogy, a, hogy ott mekkora gáz lett, hogyha pont ott valami flippel mondjuk egy, egy bit, és hopp, véletlenül ugye a rekurzió tovább megy, tovább megy, mert hogy valami rossz paramétert visz tovább, és így stack overflow. Sok sikert. Hát de én értelemben a ciklusok is, tehát mindegyik ciklusnak van felső boundja, nyilván, tehát nem futhat while loopban az egész, és uh, itt szerintem így a, így ergo a ciklusokat is biztosítani kell, tehát hiába van az, hogy lefut valami mondjuk 12.000-szer, mert 12.000-szer újra kell hívni, és képet kell csinálni másodpercelet. Marson vagyunk? Mert... Oh, ezt. Ott vagy De akkor meg kell nézned közben is valahol, ha tényleg 12 ezer szer futotta le, mert hogy mi van akkor, hogyha az a memória regisztert, vagy az a nem tudom, valami száll el, ami ezt a változót tartalmazza, és még mindig nem éred el a bíros életben a 12 ezeret, de már fut, már 62 millió dolik futási időnél tart, vagy futási ismétlésnél. Tehát akkor valószínűleg a ciklusokat Igen, is jelölni kell. kell egy, egy ilyen runtime assertion benne, mert még hogyha fix értéket, tehát hogy egy literált írsz be oda, Igen. akkor simán lehet, hogy, hogy valami gebasz lesz. Hát mert ugye már beszéltünk ezekről, hogy input mennyire megbízható, de hogy amit nem tudom, hogy hogyan tudnak tesztelni, az a fajta random hiba jelenség, ami a mondjuk... <laughs> AOP-val az egészet. De hogy hogy ugye a bitek így átfordulhatnak sokszor, mert, igen, mert őrbe vagyunk. És kozmikus sugárzás, és nem tudom, itt a Földön is van ugye alapvetően valamiféle alapsugárzás, de hát azért a kettő nem összehasonlítható. És hogyha mondjuk ja, nem hogy... tudom, én véletlenül a podcastban valamelyik valahol píkel egyet a hang egy ilyen sugárzás miatt, az kevésbé tragédia, mint hogyha véletlenül belecsapódok a holdba a mars helyett. Szóval, hogy az ilyesmiket hogy, hogy tudod szimulálni, meg hogy tudod fel, hogy tudsz felkészülni rá? Ez egy érdekes. Ez, ez egyébként egy tök jó kérdés. Nem tudom, hogy C-ben lehet-e ilyet, hogy, hogy úgy nem tudom instrumentálni ezt az egészet, hogy na, ott abban a sorban ezt, ezt így írd át. Vagy, vagy mondjuk lehet, hogy nem, tényleg, tényleg lehet, Biztos. hogy valami ilyen mutation tesztel talán most itt tipre, hogy akkor az beleírna olyan dolgokat a kódba, Amik, uh, amik egyébként igazából nincsenek ott, tehát hogy azzal tudod szerintem a legegyszerűbben ezt megcsinálni. Igen, igen, vagy akkor, amikor fordulna, vagy futási időben elérne valamit, és azt mondod, hogy hopp, sorry, nem. Vagy valamit kiírna, vagy olvasna a memóriából, és azt mondod, hogy sorry, nem. Tehát ezeket szerintem kívül ugyanúgy, mint ahogy beleérsz elgó a kódban, futás közben azt mondod, hogy te ezt most nem éred el. Tehát ott lesz előtted egy, egy ilyen marha nagy stack, és átírod a memória címeket, vagy megnézed, hogy mit olvasnak, és írod át. Szerintem, szerintem az a része megvalósított. Sőt, beszéltünk arról, hogy, hogy ezeket szimulálják. Tehát, hogyha ezek a hardware ilyen szinten van, biztos vagyok benne, hogy, hogy elképzelhető, ja, igen, hogy ezek Akkor a memóriát is lehet szimulálni ilyen szempontból. A memóriába is bele tudsz Persze, persze, tudni. igen. Hmm. Igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy szerintem, szerintem ezek ott elképzelhetőek. 
Azt nem tudom, hogy amikor mondjuk én szoftverrel felkészülök-e arra, hogy lesz három cpu tehát ezeket én fogom-e váltani, vagy, vagy tényleg van mögötte egy idézőles keretrendszer, vagy bármi, ami hát hátra, és azt mondja, vagyok, hogy mi ez, ez bele lesz égetve valami csipbe. Valahogy nem uh-huh. tudom elképzelni szoftveresen azt, hogy, hogy vált. Vagy, van, van egy, vagy csak úgy, hogyha van konkrétan egy vezérlő egységed, ami meg szint, akkor az meg ilyen battle-nek, az, az, az uh, SPOF, azzal megint csak nem tudok mit kezdeni. Tehát, hogy valahogy én úgy érzem, hogy ennek, ennek hardveresen kell működni, ahogy ez, hogy ezt meg tudja oldani, hogy folyamat, akár folyamatosan mind a három, vagy ugye a redundanciát mondjuk hideg redundanciával kezelve, de hogy ezt hardveresen tudom elképzelni. Megy a következő kérdésem az lenne, hogy ha ha nem bízunk egymás szoftverében, vagy az inputban, a outputban, amit mi adunk vissza, vagy amit nekünk adnak vissza, és nyilván input-output ez nem volt feltétlenül jó kifejezésre, akkor, akkor ha nem bízunk benne, akkor kell egy, kell egy helyreállító mechanizmus, vagy valami, amivel tudjuk, hogy mi történik akkor, ha nem, nem valami hibát észlelünk, és most tudom, ez, ez teljesen abstrakt példa, de megyünk előre 5 métert a kis robotunkkal, és elkezdünk fals eredményeket kapni, az egyik szenzorunk, vagy az egyiken algoritmus egy hibát dob. És azt látjuk észre, hogy ez nem, nem helyes, nem helyes az érték. Aztán észreveszünk, hogy a másik ilyen algoritmusunk is egy másik értéket mutat, x idővel később. És teljesen mindegy, hogy ez mennyi idő, lehet, hogy egy tűrés határon belül van, lehet, hogy egy tűrés határon kívül. Itt nem dobhatunk egy exception hogy hello, most háromból kettő meghalt, hanem valahogy, valahogy vissza kell állni egy olyan pontra, ahol még okosak voltak ezek az értékek, ergo tárolnunk kell az összes állapot, tehát egy db backupról indulok el egyébként. Tehát ha tudom, hogy elrontottam valamit egy, egy migrációs scripttel, ami átírt a 60 millió usernek az adatait, akkor, akkor abban nekem kell egy kell egy backup pont, ahol visszaállok, és elkezdem lejátszani ugyanúgy az eseményeket, csak most kiavítom azt, amit előzőleg hibásnak véltem, és folytatom tovább a programnak a futtatását. Hát én, egy én azon gondolkodom, hogy, hogy milyen Tehát, hogy... számítások lehetnek, mert hogyha vezérléssel kapcsolatos számításokról beszélünk, akkor ez, ez egyszerű, egyszerű, nyilván nem egyszerű, de hogy ez egy szabályozás technikai kérdés, és ezek a különböző beavatkozásoknak megvan a maga dinamikai szabálya, hogy hogyan tudod visszapillenteni abba az állapotba, amibe szeretnéd, és gyakorlatilag számítasz egy, egy új beavatkozást. Ugye nyilván ennek a hátránya max csak annyi lehet, hogy fogyasztod az erőforrásaidat, mert fújni kell egy kis gázt az űrbe, vagy nem tudom. Mert hogy mit tudom, én gondolom, így működnek, vagy egy kis iont, vagy mindig nem ez a lényeg, hogy milyen ajtómű van a, a járgányom. Vagy, és ugye ez a másik, hogy éppen számítod, hogy milyen pályán mozogj, amit viszont nem hiszem, hogy ott helyben számítanak ki. Szerintem, szerintem de, tehát biztos, hogy kell, van egy, tehát van egy, biztos van egy út, amit megterveznek neki, mondjuk menj 45 fokban előre, de azt ők nem látják abból a helyzetből, hogy azt mindegyik keréknek hogyan kell mozogni, ezt a kereket gyorsabban kell hajtani, ott egy kicsit nagyobb bukkanó van, ott egy kicsit kevesebb, szóval meg szabályozni kell, tehát hogy ennek a gépnek tudnia kell, hogy most 10-el megy előre, 12 vagy 13-mal, mert egy, egy akadályon megy át, és azt nem szabályozhatják távolról, hogy minden, minden, minden egyes képkocka előtt megvárnak, amíg képet csinál, belép, beméri a izét, 3 a távolságot és az összes kereket. Tehát persze, ennek valamilyen szinten automatizálható kell lenni. Persze, az van, hogy van egy szenzor, vagy egy szenzor csoportok, mindegy, aminek van egy kívánt állapota, amit szeretne, hogy elérjen a, a, az adott eszköz, és igazából erre szerintem bőven megvannak a kész algoritmusok, 
amik ki tudják számítani, hogy milyen beavatkozás kell ahhoz, hogy ezt a kívánt állapotot elért. És ugye az van, hogy amíg ezt az állapotot nem éred el, addig ezek a számítások ugye történnek, és hogyha túl haladsz, vagy kisebb lesz mondjuk az érték, akkor ugyanaz az algoritmus képes megadni a azt is, hogy a másik állapotból visszatérj abba. Tehát alapvetően ö, itt két érték van, egy valós, meg egy kívánt állapot, és mindegy, hogy melyik irányban tértél el ettől, az, ugyanaz az algoritmus képes a korrekciót is létrehozni. Tehát... Itt, itt az a kérdés, hogy bízol-e abban, amit a szenzor ad? És most arról beszéltünk, hogy mi van Aha. akkor, hogyha a szenzor nem pontos értéket ad. Tehát akkor ezek a számítások valószínűleg nem voltak pontosak. Tehát uh-huh. akkor az történik, hogy mondjuk átment egy bukkanón, ami azt hittük, hogy sokkal kisebb bukkanó, ezért nagyobb sebességgel ment át, tehát egy centimétert elcsúszott az első kerék, és ezt észrevettük, de akkor, amikor már egy centimétert elcsúszott, mert már leért a végére, és másik szenzor meg felfogta az adatait, és rejtünk, hogy akárhány uh-huh. számításban akármely. Tehát én azt, azt tök jó, hogy ugyanaz a, az algoritmus képes visszaszámolni, hogy mi történt meg hogyan, és mondom, hogy, hogy kell egy olyan valaminek lenni, ami azt mondja, hogy egy perccel ezelőtt x-en voltunk, most x plusz 10 vagyunk, de közben rájöttünk, hogy x plusz 15-ön kéne lenni, akkor bum, akkor mi történik. És nyilván ugyanaz az algoritmus csoport ki tudja számítani, de itt most pont arról beszéltem, hogy, hogy a, egy, egy hátveres hiba miatt, vagy egy hátveres Tudom, vagy, egy, vagy egy, nem azt mondom, hogy anomália, de lehet közben egy kavics, ami mégsem olyan keménységű, uh-huh. és megbotlott rajta az a járművünk, vagy futóhomok van alattunk, amire nem tudsz felkészülni így a távolság A kérdés, hogy ez egyébként ez mennyire, mekkora problémát okoz, mert ugye nyilván, ha, ha az űrben történik mindez, akkor ez annyit jelent, hogy bum, elmentél a mars mellett, egy másik izébe landoltál, máshol landoltál, lezuhan, mit tudom én, de amikor már a Földön van, szerintem ezeknek a, a hiba százalék illetve ezek már mint a, a marson? Esélye. Igen, már amikor, amikor a marson mész. Már a marsnak a földjén. Igen. Igen, hogy, hogy ott, a, ott, a, ott, a, ott a kép, és akkor az alapján valaki megpróbálja ugye egy kiszaszerolni, hogy figyelj, az ott szerintem sima, arra fogunk menni, ennyit előre, ezzel ennyit előre, tehát hogy ott így megadják az utasításokat, felküldik, és kb. mint amikor régen fordítottad a kódot, hogy na, másnap megnézed, hogy na, mit csináltunk, és akkor ja, jön a következő kép, hogy ó, mint a logóban, hogy a kis teknős ugye megy, és akkor <gül> oda Igen, hogy szerintem itt valami, itt valami hasonló, hasonló történhet, és ott akkor a problémát, ugye ez szerintem nem okoz. Nyilván, hogyha, hogyha ha mit tudom én, ilyen 500 méter teszel meg, és akkor ott van egy fok különbség, az azért hatalmas problémát jelent. Egy, egyébként ugye, amiben Val... biztos, hogy kell, hogy szoftver legyen, az pont ez, hogy itt ezek a... Ezek a dolgok, hogy a kerék milyen gyorsan tud fordulni, mert mondjuk porost lett a marsi homoktól, és nagyobb az ellenállás a csapágyaknak, hogy mit tudom én, hogy milyen technológia, és akkor ezeket a paramétereket, amik mondjuk idővel változhatnak, hiba hatására, vagy természetes módon, ezeket ugye tudnod kell változtatni. De ezeket szerintem egyébként már felküldik. Igen, de hogy... hogy Hát igen. Amúgy, de igen. Hogy, hogy ugye beszélgettünk arról, hogy mik lehetnek azok, amik ott szoftverként futnak, mik azok, amik inkább ö, ilyen beégetett hardveres megoldások, és hogy például ez tipikusan szerintem, még ha célhardveren is fut, szoftveres megoldásnak kell lennie. Mert egyébként így a snapshotokra visszatérve, tehát hogy van-e olyan adattárló, amiben megbíznál, ö, ha, már, ha már azt beszéltük, hogy sugárzás, stb. mágnesesség, ilyenek ö, átbillen egy ö, bit, melyik milyen tárlóra merni? S3-ra. 
legegyszerűbb. Jó, csak ne arra, ami most ott meghalt, ugye, de utóban. A teljes régió meghalt, akkor az úgy, akkor abból is három izé régióra, meg jó, hát zónára pakolnál, meg különböző hát A marsjárók, tudod, tolták felértel az adatot, és azt mondta, jó, ezt már nem bírom. Hát igen, legalább három zónába kipakolod, azt csak meg vagyunk, nem? Tök jó, tök jó. De hát érted, biztos kitolnád még egy memóriára, meg, meg diszkre, meg egy távoli tartóstára, hogy abból is három legyen. Hm. Mert ha ebből csak kettőről rakod, akkor megint ugyanott vagyunk. Szerintem. Tehát ha nem rakod tartóstárba, ami, ami nem lokál, tehát ha az ott végig a marsjáron marad, és nem küldi vissza egy rilének, akkor bukta az egész, mert, mert akkor mi van, hogyha az a, az a része hal meg, hát ami ott lokálba van. Hát igen, és mi van, hogyha a rédet vezérlő chip vagy az a rendszer hal meg, akkor rét hármad van, vagy nem tudom, rét 812, és akkor kell belőle még egy, tehát, és az hát is lokálba van. Szoftveres rét kell. <laughs> Na. És akkor nem hal meg a hardware. Kódoljuk le. Írjunk egy sajátot abból is. Raid orkestrátor kell. Egy on the fly felhúz egy HDD-t, így összeraki homokból. R8-es. Jó. Jó, hát egyébként komolyan mondtam a szoftveres rédet. Nekünk már halt meg raid vezérlő hardware-ünk, és sokkal rosszabb, mint hogyha szoftverre csinálta volna a hop rendszer. Mert akkor mindez összeset bukod. Na, mindegy, ez másik sztori. <gül> Hú, jó van. Hát, kedves hallgatók, akkor áruljátok el, hogy ti lőttetek-e fel már valamit a marsra, és hogyha igen, akkor, akkor gyertek be az adásba. Én már arra is kíváncsi vagyok, is... ha csak az űrbe került valami szoftveretek. <gül> jó, igen, az, az is egyébként, az is elég. Tehát, hogy le, le, lejjebb tesszük a lécet egy, egy kicsit. <gül> És mert egyébként tök szívesen beszélgetnénk olyas valakivel, aki, aki ezzel már így komolyabban foglalkozott, tehát hogy így szemtől szembe látott már ilyen kódot, esetleg hasonló dolgokat csinált. És ha tetszett az adás, akkor tudtok mennünket támogatni, ezt a letscode.hu per Patreon oldalon tudjátok megcsinálni, ha esetleg szeretnétek velünk beszélgetni, akkor ezt is meg tudjátok tenni a Slack csatornánkon a letscode.hu per Slack címen, vagy ha csak írni szeretnétek nekünk, akkor ezt pedig a podcast kukacleckót.hu címen tudjátok megtenni, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! 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 Sziasztok!